0: voci di un secolo di giovanni de luna la guerra totale 1939 1945 quinta puntata
1: Da Sarajevo, da una delle ultime più cruenti guerre di questo secolo, sono rimbalzate delle immagini apparentemente paradossali che hanno sempre lasciato sgomenti e perplessi. Mi riferisco da un lato alle elezioni di Miss Sarajevo e dall'altra ai bambini che giocavano a calcio e che erano stati falciati dalle bombe mentre giocavano una partita di pallone. Ecco, questi due momenti così tipicamente ludici, il concorso di bellezza e la partita di pallone, è così strettamente intrecciati con la morte, con l'orrore della morte, ci restituiscono una cifra significativa per interpretare l'orrore della guerra totale. Sempre, anche nei momenti peggiori, anche nei momenti all'interno del quale la vita quotidiana era scandita soltanto dalla paura delle bombe e della distruzione, sempre si insinuò in questa paura una umanissima voglia di vivere. Ecco questo contrasto, questo eh, paradosso tra eh, le coordinate dell'orrore da un lato e questa ansia, questa voglia di normalità dall'altra, appartiene integralmente alle guerre di questo secolo e appartiene integralmente alla nostra guerra totale, alla seconda guerra mondiale. Quello che vi proponiamo oggi in questo quinto appuntamento con la guerra totale è appunto una complessiva rivisitazione di atmosfere e di realtà di alcune città europee coinvolte nel conflitto mondiale. Appartengono a situazioni geografiche, politiche, sociali diversissime Eppure da tutte traspare uno strettissimo intreccio tra gesti e abitudini consueti, familiari, normali e l'incombere minaccioso delle bombe, delle armi, dei combattimenti. Cominciamo proprio da Parigi, quello che ascoltiamo in un reportage di Edgar Ward trasmesso dalla BBC il 24 maggio 1940 notizie dal fronte in quella fase sono pessime, la Maginot è stata investita e travolta dai Panzer di Hitler, Renault appare impotente si rispoverrà il vecchio generale Petain, cioè quindi è un momento di emergenza fortissima per la Francia eppure a Parigi ci si spaventa ancora più per il tuono di un temporale che per il fragore delle bombe
0: I watched the crowd from, the window in the, from a window in Place la Madeleine the other day where an air raid alarm sounded at about o'clock in the L'altro giorno guardavo dalla finestra la folla riunita nella Place de la Madeleine quando un allarme aereo suonò verso le 4 del pomeriggio. Sebbene questo fosse un periodo in cui la situazione sembrava molto grave, la gente prese l'intera faccenda molto tranquillamente, andando ai rifugi senza alcun segno di panico. In effetti, l'unico momento in cui ci fu realmente la sensazione di panico fu quando la folla si precipitò per ripararsi da un forte temporale che cominciò poco dopo il segnale di cessato allarme. L'unica altra restrizione è che il martedì, il giovedì e il sabato si possono bere soltanto la birra o il vino ed è vietato vendere superalcolici di qualsiasi tipo. Tutti i caffè, i ristoranti e così via chiudono alle 11 di sera. Questa regola viene fatta severamente osservare e non c'è modo di evaderla. Anzi, in molti locali rifiutano di servirti anche un quarto d'ora o dieci minuti prima delle 11. È dunque diventata una Parigi in cui si va a letto presto e dove non puoi stare seduto in un caffè a guardare mentre i piattini con dentro gli scontrini del prezzo delle bevande ti si ammucchiano davanti. Ora è obbligatorio il pagamento alla consegna perché se ci fosse un allarme i clienti scapperebbero via nei rifugi e potrebbero non tornare per pagare il conto.
1: Beh, indubbiamente c'è molto dell'immaginario anglosassone in questa descrizione di Parigi della follia e delle notti scatenate e l'eccezionalità del momento storico è per la BBC documentata dal fatto che i parigini vanno a letto presto, in realtà la partita che si gioca e che, che questo documento della BBC ci restituisce è molto più complessa, qui cambia il rapporto tra il giorno e la notte, una delle violenze psicologiche più sottili ma anche più invasive che si possono fare agli individui cioè eh, nella seconda guerra mondiale con il coprifuoco con, con l'occupazione tedesca con l'occupazione eh, nemica cambiò il rapporto della giornata notte non si era più liberi di disporre del proprio tempo pensate che proprio in quella stessa Parigi, Quando arriveranno i nazisti pochi giorni dopo que- questo documentario, eh, gli orologi delle torri di Parigi furono sincronizzate con l'ora di Berlino. Perché? Perché l'ora dei vinti doveva essere quella dei vincitori, quindi i vinti dovevano essere anche espropriati del loro tempo. Quindi eh, le notti di Parigi non appartenevano più ai parigini. Ecco, questa è una ferita piccola, se volete, ma eh, significativa eh, per restituirci cosa voleva dire essere vincitori o vinti nella seconda guerra mondiale. Ora, dalla follia di Parigi alla società, diciamo, un po' plumbea di Mosca. Questo è ancora un reportage trasmesso dalla BBC, questa volta da Vernon Bartlett. Ritornano l'oscuramento, le vetrine spoglie, le strade tristi, ma ritornano anche, come dire, accenni e accenti, anche inconsueti per la BBC, affermazioni del genere, gli abitanti di Mosca sono orgogliosi del regime sovietico
2: non so che cosa contengano le vetrine normalmente ora sono tutte o quasi chiuse e protette da assi e pannelli per via delle incursioni aeree questo fatto insieme all'oscuramento molto più completo di quello che effettuiamo in Gran Bretagna aumenta ovviamente la tristezza e il grigiore delle strade Nonostante i vivaci e violenti manifesti antinazisti, le strade sono tristi, sebbene meno di quanto mi aspettassi. E ci si rende conto che è meglio che lo siano. Se il governo sovietico non avesse abolito i generi di lusso, non sarebbe in grado di affrontare i tedeschi con lo spiegamento formidabile di armi, carri e così via che è riuscito a realizzare. Sulle loro scorte di materiale non esistono dubbi di alcun genere. E questo dà alla gente di Mosca una grande fiducia in sé. E non dobbiamo dimenticare che circa metà della popolazione non ha mai conosciuto alcun regime al di fuori di quello sovietico e la gente ne è indubbiamente orgogliosa. E la loro determinazione nell'eseguire la politica della terra bruciata è ancora più impressionante. Mi risulta che la famosa diga che controlla le acque della neva fu costruita in cinque anni con l'impiego di circa 100.000 operai. Essa forniva l'energia per tutte le industrie. L'hanno fatta saltare senza esitazione. Something like Five Years to do. Factories of every kind depended of upon it for power. It's
1: been blown up without hesitation. Ma lo avevo già segnalato nella puntata di ieri. Solo l'eccezionalità della guerra totale poteva compiere il miracolo di far trasmettere propaganda filo-sovietica dai microfoni della BBC. Ma restiamo in un'altra città russa. Restiamo a Leningrado, un'altra grande città. Clima rigido, freddo polare, stivali di feltro, cavalli che scivolano sul ghiaccio. C'è un'immagine in questo documentario, trasmesso sempre dalla BBC, che può riassumere un po' tutto il senso di questa puntata, che non a caso abbiamo intitolato Il sogno di una vita normale. I soldati russi si regano al fronte in tram, come pendolari, come impiegati che ogni mattina raggiungono il proprio posto di lavoro.
2: There is not very much news from the front today. I are still developing the successes they earned last week, and that is a long, hard job under the conditions that in this country today.
0: Non ci sono molte notizie dal fronte oggi. I russi stanno ancora consolidando i successi guadagnati la scorsa settimana ed è un compito lungo e difficile nelle condizioni invernali in cui si trova il paese oggi. I primi di dicembre da queste parti è come metà gennaio nel New England. Lungo tutto il fronte, da Murmansk a nord fino al Caucaso nel sud, la temperatura è costantemente sotto lo zero. C'è la neve e il cielo è grigio. È il momento dei militari sciatori sul fronte il bavero dei cappotti va rialzato e si indossano gli stivali di feltro che, secondo i russi, sono le uniche calzature che riescano a non farti congelare i piedi quando arriva il freddo vero. Ora si vedono slit nelle strade e i finestrini dei tram sono bianchi di brina. Si vedono cavalli scivolare e inciampare nel trasportare i carichi di legname e uomini con pellicce d'agnello e berretti di pelliccia con i paraorecchi tirati giù. Su a Leningrado, nel nord, La gente si sta preparando per il secondo inverno d'assedio. I tedeschi sono ancora attestati nella periferia sud-occidentale della città. I soldati possono recarsi al fronte con il tram. Uomini e donne che vanno nei boschi per fare legna la riportano alle loro abitazioni con le slitte. C'è un sottile strato di ghiaccio nel punto in cui la neva sfocia nel Baltico. Tuttavia la vita per gli abitanti di Leningrado non è dura come lo era lo scorso anno. Allora i tram non viaggiavano e gli uomini e le donne non riuscivano a mantenere sgombre dalla neve e dal ghiaccio le strade e i marciapiedi. Ora invece i tram sono strapieni, ma sono comunque preferibili alle lunghe marce, anche di 3 o 4 chilometri, per andare a lavorare. E alcune settimane fa, per festeggiare il venticinquesimo anniversario della rivoluzione, la gente si è potuta godere la luce elettrica in casa per due intere giornate.
1: È quasi incredibile questa voglia di normalità, questo sogno di normalità, sono i sentimenti lungo i quali si dislocavano allora i comportamenti collettivi di milioni di persone e che venivano assunti essi stessi come un valore militare, un elemento decisivo della strategia bellica. Cambiamo un'altra volta scenario e dalle pianure gelate della Russia, torniamo in Inghilterra, torniamo un'altra volta a Londra e ci imbattiamo in un'altra rubrica della BBC di particolare significata che è dedicata ai film della settimana ecco, e questo dell'andare a cinema fu una delle abitudini, come dire, che continuò Pensate ancora in Italia, durante l'occupazione, nel nord Italia, durante l'occupazione nazista, pur con il coprifuoco che imponeva di ritirarsi a tutti in un'ora tra le 19 e le 20 di sera, beh, durante il pomeriggio si poteva andare al cinema, certamente anche rischiando di essere catturati, come succedeva per esempio a Torino, di essere catturati all'uscita dal Cinema Corso. Ci furono delle grandi retate che poi, come dire, portavano alla deportazione in Germania, quindi si andava a cinema, anche rischiando quella, ma si andava a cinema. Questa rubrica della BBC ci dà un panorama dei film che si proiettavano a Londra nella, nel primo anno di guerra, e in particolare parla di uno dei cartoni animati più cari ai bambini italiani, Bambi. E bisogna dire che, però, questo capolavoro di Walt Disney fu possibile vederlo in Italia soltanto alla fine della guerra.
2: Stop. Il
1: film inizia con l'allegria della foresta nel giorno in cui nasce Bambi. Il gufo, il coniglio, gli uccelli e i piccoli animali che vengono a vedere il neonato, che guardano mentre cerca vacillando di alzarsi in piedi e mentre barcollando si allontana di qualche passo dalla madre. Poi lo si vede diventare un pochino più grande, imparare a parlare e a giocare con i coniglietti giovani. C'è un coniglio meraviglioso che si chiama Thumper, che si caccia sempre nei guai parlando a sproposito. Non pronuncia bene la S perché ha perso uno dei primi dentini davanti e lui e Bambi vanno insieme a giocare sul lago gelato. Dai, coraggio, dice, l'acqua è tutta dura. È incantevole tutta questa parte del film e c'è una scena bellissima dove Bambi sente le prime gocce di pioggia. Tutte le stagioni, la neve, i campi primavera, le foglie rosse, sono rappresentate in maniera deliziosa. Beh, è solo il cinema che ci consente di fare questi giochi nel tempo, questo andiviene rispetto al passato e rispetto al presente. Provate a riflettere sulla, sui nostri bambini di oggi. Eh, vedono bambi e, come dire, si confrontano con l'orrore dei cacciatori che ammazzano, felin, che ammazzano la mamma di bambi. E eh, hanno in quello, come dire, il, il momento di, di, di più grande terrore, di più grande paura, è la scena che non vorrebbero mai vedere pensate 50 anni fa, 60 anni fa i bambini inglesi che vedevano quella stessa scena, quello stesso errore nel contesto invece di una città perennemente bombardata e perennemente sottoposta al rischio della distruzione guardate come il cinema oltre che essere un modo per raccontare la storia è anche un agente di storia perché è in grado di strutturare sentimenti psicologie, eh, comportamenti collettivi di grande spessore e di grande interesse dal punto di vista della conoscenza storica termina qui questo quinto appuntamento con la guerra totale e ci rivedremo la prossima settimana sempre con Giovanni De Luna sempre con Radio 3
0: per il ciclo voci di un secolo abbiamo trasmesso la guerra totale 1939-1945 Quinta puntata Il sogno di una vita normale